0: La ciencia y el emprendimiento sí pueden ir de la mano y hoy vamos a conversar con Mark Mueller y Javier Carvajal, dos emprendedores y dos científicos y para hacerlo lo haremos en español y en inglés, así que por favor activen su segundo idioma y espero que disfruten este nuevo podcast aquí en Forbes Ecuador.
1: ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador. Hola
0: nuevamente, estamos aquí en un nuevo capítulo del podcast de Forbes Ecuador y hoy nos acompañan dos emprendedores científicos. Sí. Estamos aquí con Javier Carvajal, ecuatoriano, que ya vive algunos años en Estados Unidos y también nos acompaña Mark Mueller, otro emprendedor. Eh, bienvenidos a nuestro estudio, al estudio de Forbes Ecuador, Mark y Javier. Eh, vamos a hablar hoy de un tema no tan común diría yo, pero es como la ciencia permite emprender, que al final sí, sí es común, pero vamos a tener una historia bastante en particular aquí, ellos son fundadores de la empresa Panometrics, ¿es correcto el nombre? Correcto, Panometrics. Sí. Javier, Marc, bienvenidos al estudio de Forbes Ecuador. Brevemente, ¿cómo, cómo, ¿cómo se conocieron y qué es lo que hace Panometrics? Bien,
2: eh, Marc es eh, el buen amigo de una... ...persona con la que fundamos... El, ...la compañía al principio... ...con quien nos pusimos en contacto... ...y claro... Eh, ...allá como funcionan muy bien... ...las redes de emprendimiento... ...alguien que conoce a otro emprendedor... ...y que se interesa... ...entonces inmediatamente se arma un tejido... ...empresarial... ...y así es como nos conocimos con, con Mark... ...ahora Panomatrix... ...es una compañía que su nombre indica... Eh, ...Pano que significa todo... ...y Matrix una matriz Entonces es la matriz universal, la matriz para todo y eso se refiere a un material que nosotros fabricamos que sirve para innumerables usos, para reemplazo de tejidos por ejemplo, para ingeniería de tejidos, sirve también para cosméticos, lo utilizamos también para fermentaciones industriales, tiene aplicaciones en cuestiones de aeroespaciales, etcétera.
0: Perfecto, muchas gracias por la explicación, Javier. Eh, Mark, eh, what do you feel when you are thinking about a, a new material, a new project? What's the feeling in, in like an uh, entrepreneur?
1: As, well, as an entrepreneur, uh, you want to make sure there's a market. You want to make sure that you have a viable pathway to a market. So ultimately, you're creating a high-tech business, but there has to be a solid Scientific basis for your enterprise.
0: Es muy, muy planificado todo, no, hay, no se deja nada al azar, o sea, los científicos que son tan metódicos, ustedes no dejan nada al azar, porque a veces los emprendedores pueden dejar ciertos elementos fuera sí. de, de, de un plan, ¿cómo, cómo, cómo funciona Bien, un emprendimiento es, científico? Exactamente, eso
2: es eh, algo muy importante, tener también gente con experiencia, ¿no? Eh, en los Estados Unidos donde nosotros trabajamos en la compañía hay digamos el, el emprendimiento es una cosa muy desarrollada y lo que acaba de decir Mark que se tiene que estar seguro de que existe el mercado que se tiene que estar seguro de que hay una tecnología sólida uh -huh. y que se puede eh, desarrollar un camino hacia ese mercado son cuestiones que ellos manejan todos los días ¿no? Eh, Habiendo el mercado, habiendo todos estos elementos, es factible llevar al éxito a una compañía eh, como la que nosotros hemos fundado en base a una tecnología que se desarrolló aquí en Ecuador. Entonces, eh, quiero decir, no es únicamente en temas del emprendimiento por ser científicos que lo hacemos de forma minuciosa. Es porque hay experiencia en negocio. Y los científicos no somos experimentados en negocios, básicamente. Entonces, ahí diría que hay un matrimonio de dos cosas importantes que se juntan tanto el rigor científico, por un lado, como el rigor en la parte empresarial.
0: Que sería la receta ideal, digamos, para que cualquier emprendedor triunfe.
2: Sí, claro que sí. sí sí Aunque el triunfo nunca está garantizado, sino sí. pues el, el trabajo y la tenacidad y la perseverancia es lo que tal vez te puede alejar del fracaso.
0: Bueno, el trabajo que desarrolla Panomatrix se basa en la investigación en la nanocelulosa de tagua. ¿Es correcto lo que...? Correcto. Lo que lo, ¿Nos pueden, por favor, explicar de qué se trata esto? En, en las palabras más, más sencillas. Sí, claro.
2: Bien, eh, en primer lugar la tagua es una, un material, digamos, es una semilla que viene de nuestra biodiversidad. Esta nanocelulosa la descubrí en el año 2013 y a partir de eso desarrollé un método. ¿Qué es la nanocelulosa? Es eh, un material altamente versátil que se puede aplicar en innumerables eh, productos alimenticios, en, en textiles, en papel, etcétera, por, por esa misma versatilidad y por ser biodegradable porque es un producto natural, pero la especificidad de ser nano le hace tener propiedades muy importantes, porque cuando hablamos de nanopartículas estamos entrando en un mundo donde algunas de las cuestiones físicas que nosotros normalmente manejamos en nuestro mundo macro cambian. Es decir, por ejemplo, un gramo de nanocelulosa puede cubrir el área de una cancha de fútbol. ¿Y por qué? es porque cuando nosotros partimos, fraccionamos a la materia en pequeños pedacitos y cada vez más pequeños y más pequeños, el área superficial crece de forma gigantesca. Entonces, mm -hmm. en este caso, la nanocelulosa que viene de la tagua, no solamente que es una partícula muy pequeña, que tiene una, amplia, una, una gran área superficial en conjunto, sino que además tiene una forma específica que la da la propia naturaleza de la tawa Entonces son una especie de estacas largas como agujas. Ese, esa forma le da ciertas ventajas en el sentido de aplicaciones biomédicas, por
0: ejemplo. Ah, okay. entonces en es, para... Justamente eso te iba a preguntar. ¿En, ¿En dónde se puede aplicar esto?
2: Por ejemplo, eh, con Mark hemos, hemos hablado en muchas ocasiones de utilizar este material como la matriz para estabilizar proteínas eh, uh -huh. uno de los aspectos que más le interesa a Mark en su compañía es la producción de ciertas proteínas para investigación del cáncer pero como él tiene una distribución global en Asia en Australia uh -huh. en Europa muchas veces esa, el, uno de los retos que tienen es llevar esas proteínas intactas hacia el, el centro de investigación, la universidad donde les compran estos uh -huh. productos y ese es un reto real. Entonces la nanocelulosa en este caso puede servir como una pequeña cajita que le mantiene encerrada esa molécula sin que se degrade, sin que se dañe, sin que pierda su función y que llegue perfectamente al destino.
0: Acabas de decir algo que también lo estaba pensando, el producto va a centros de estudio, a, a la academia? ¿No es un producto que, que se va a...? ¿O a, a, a dónde se dirige en, el producto en, que en el, en el
2: caso de Mark, En el caso de Mark, la aplicación sería para estabilizar las proteínas que él produce. Pero nosotros estamos trabajando con una compañía en California que es especialista en cosméticos. Esa es uh -huh. una aplicación diferente. Esta es una compañía que tiene clientes tan interesantes como... Brad Pitt Julia Roberts uh -huh. Alanis Morissette uh -huh. Entonces ellos están en San Francisco Y ellos están muy interesados Y ya estamos trabajando Para el lanzamiento del producto Que es una es, es una es un cosmético humectante ¿Y por qué tiene que tener esta nanocelulosa? Es porque Estas partículas como te decía antes Como cubren áreas enormes Con poquísimo material Al ponerte sobre la piel forman una capa súper delgada que mantiene la humedad y que además libera sustancias que son nutrientes para tu piel. Entonces usamos la nanocelulosa de Tagua del Ecuador en cosméticos que probablemente los artistas de Hollywood van a ponerse en algún momento en su
0: piel. Entonces es un, un objetivo netamente eh,
2: cosmético. En ese caso sí. En el caso, por ejemplo, de reemplazo eh, de piel tú puedes hacer que la misma, el mismo material sirva como el sustrato sobre el que van a crecer células y que al final se convierten en tu piel y pueden hacerte un trasplante, por ejemplo. Entonces, como vamos viendo, esto tiene múltiples usos Exacto. y tiene eh, aplicaciones innumerables, innumerables. Uno de los retos realmente para cuando empezamos, justo como decía Mark, encontrar la avenida hacia un mercado. Uno de los retos fue precisamente encontrar cuál era el producto por el que debíamos empezar, porque tenemos tantas posibilidades que precisamente eso es lo que hace difícil seleccionar el verdadero producto con el que vamos a empezar y apuntarlo, apuntarlo, y apuntarlo sí, exacto.
0: Mark, before we start this podcast, you told us that Panomatrix is a company with two years. Two years old, mm -hmm. right. Mm -hmm. How was the, the beginning of Panometrics, please?
1: This, this is always a problem. Because we you know when you have a new company and you have a new patents, we call that intellectual property, mm -hmm. when it's new, you have to create resources, you have to create funding right. to make sure that. We call this the ba valley of death.
0: The valley yeah, of death, yeah. Yeah, you sure, have a new sure. idea, mm -hmm.
1: but you have no money
0: right? Where did you get the money?
1: Well, we have to be very creative and that's, that's where my company comes in because we can use my resources mm -hmm. to create... I have a multi-million dollar laboratory facility. I have people that work for me and we look at many different science projects and we pick a few that we really like. And the nanocellulos project was very attractive to us. And so we can fund the work early on and what you're doing is you add value to the concept mm -hmm. Mm -hmm. you have to create value so that the next step the investors look at this company and they go okay this is a really good idea javier is an excellent uh, representative and salesman for the company and so it's created a lot of um interest for example i told you about the newspaper article yeah. that was just published it was just last month About our work, so this process of adding value, you now take it to different places to get investors. So I'm a, I call this a recovering academic. I'm a uh, ex university professor. So I was a professor at Ohio State University for mm -hmm. 25 years, and I started my first company back in the early 2000s, and. Eventually, I got recruited to another university in Orlando, Florida. And I went there to start a medical school. And I started that medical school, and it was finished in 2012, maybe. Mm -hmm. and, I, and I left my academic position as a professor of medicine. And then I took over as CEO for this company. And so I've been working since that time. So I'm very good, I will say. I'm very good at going to, to government, government, Agencies like NIH, mm -hmm. uh, state agencies, and asking for grant money. And I know how to write grants. I've been doing it my whole life. And that's a resource I have that's unique because if you don't have access to government money, it's very difficult mm -hmm. to grow a, a new company. Can we know
0: how, how much did you get from these agencies for Parametrics? Yes.
1: Yeah, yeah. So we, we got a small, I think, uh, $300,000 to start. And that's really just for, just for one year.
0: Just for one year. The yeah, first just, year. Just the first year, yeah. In Ecuador, the entrepreneurs always have a lot of problems. One of these problems is to get funds, to get investors. What can you advise to the, to the entrepreneurs, to the government's agencies, agencies
1: here in Ecuador? There needs to be buy-in from the government. So, for example... In the United States, we have a program called SBIR from the federal government. That stands for Small Business Innovation Research. And they give out grants. Mm -hmm. If you have a good idea, you write a proposal. It's only five or six pages. Submit it to the NIH. Mm -hmm. They review it, experts. It's peer review, we call that. And then they will write uh, extensively about the quality of your idea. So it's like uh, free consulting. Yeah, you get experts us. telling you, this works, but this we don't like, this is what we like. Sometimes those get funded, and typical funding, two or three years, maybe a million dollars, that's enough to start a small company. If you could have a program like that- In the that USA? In the USA. If you could have a program like that in Ecuador, you can foster a lot of scientific expansion growth and entrepreneurial activity but you have to have those kinds of resources because if it's not subsidized by the government you're relying on people
0: mm
1: -hmm. and you know people are very critical they investors they 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 pick apart every little thing and the investor community wants a sure thing they want a winner well Not every company is a winner. Okay. But when you have a government behind it, then you can have 100 grant applications, 100 companies, and if only 10% are successful, that's a big deal because that could be the next Amazon. So you have to have a lot of people and a lot of government support playing this. It's like uh, a lottery.
0: Well, uh, Ecuador and the USA are totally different. The, the The way the people move the the authorities support some ideas yes uh, the entrepreneurial ecosystem is is
1: different it's 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 different i understand, but we can help each other. This is where I think i can my company i'm interested of course i'm an educator this is he's a professor i mean we're both cut from the same cloth and we love teaching mm-hmm I would like to establish an internship exchange with Ecuador, with my mm -hmm. company, mm -hmm. to bring students in, teach them science, but also teach them how to start a company. Teach them about business. Because they don't learn this in school. It, in university, you learn, you know, this specific thing, and that's it. If you learn science, you learn science. Nothing else. Nothing else. Unless maybe you go back and get another degree, and that's more work, mm -hmm. most— Most people don't do that. Okay. So you have to cross over multiple disciplines and train people in different areas.
0: Bueno, han pasado ya dos años, ¿no? Panamatrix mm -hmm. tiene dos años. ¿Cómo han sido estos primeros dos años? Eh, no sé, ¿cuánto han crecido y hacia dónde se proyectan de aquí al 2030, por ejemplo?
2: Bueno, eh, Panamatrix es una, es una idea que... Eh, tiene poco más, de, bueno, como compañía fue fundada eh, hace casi dos años, pero como idea viene siendo ya alrededor de cinco o seis años. Uh -huh. eh, todo esto ocurrió eh, durante la pandemia, sobre todo en ese tiempo es cuando se fortaleció más la idea de la utilización de la nanocelulosa y yo me quedé en Estados Unidos haciendo investigación por dos años en NIH. Eh, precisamente con la idea de parar el virus del COVID uh
0: -huh.
2: y finalmente lo logramos porque con este material que se adhiere a las cosas pudimos encapsular al virus del, del COVID, pero no solamente ese virus sino al virus del SIDA, entonces uh -huh. la prevención de la infección de células con COVID fue del 99.79% y la del SIDA fue virtualmente 100%, es decir, este, este material que sale de la Tagua de Ecuador... Tiene un potencial enorme. Entonces, Entonces
0: estamos ante algo bastante grande. O sea, sí, por este lo, es por el inicio de, de algo muy grande. Por eso Mark decía...
2: Si es que salen 10 empresas de las 100 que aplican a un grant... Entre esas 10 puede salir el próximo, el futuro, Amazon. Amazon ¿no, sí, sí, eso, Entonces, sí. ahora... Eh, lo que ha pasado durante estos años... Estos dos años... Es que en primer lugar... La nanocelulosa y, y la tagua por sí misma son poco conocidas. Uh -huh. eh, uh, en sí. Estados Unidos eh, la, las personas utilizaron la tagua en los botones de las camisas hasta uh -huh. los años 1940-1950, so, sí. cuando se reemplazaron con los plásticos. Por otro lado, la nanocelulosa, que ya es conocida, se emplea en grandes industrias, para hacer papel y cartón y cosas, de aplicaciones gigantes, pero como la nuestra es una nanocelulosa muy particular por su forma, por su pureza, por su finura, por la homogeneidad en el tamaño de las partículas, tiene aplicaciones tecnológicas mucho más interesantes, como esto que te decía para claro, encapsular claro. virus, sí, sí. ¿no es cierto? Eh,
0: encapsular virus significa como aislarlos, bloquearlos. Sí,
2: exactamente, es como meterles, a ver... Estas partículas salen cargadas. Nosotros, el, el, la ingeniería de estas partículas está especialmente hecha para que salgan densamente cargadas con cargas negativas. Esas cargas negativas están ávidas de encontrarse con algo positivo. El virus del COVID tiene en sus proteínas externas cargas positivas uh -huh. y esa es su trampa, ¿no es cierto? Se quedan atrapados en estas nanopartículas y simplemente no pueden infectar las células porque esas proteínas externas del, del virus del del covid son las que
1: sirven como llave para entrar para, para, a las células
2: infectar no cierto entonces una vez que está encapsulado no
1: puede entrar yes sí, sí. I, I just add one thing sure sí. your immune system mm -hmm. how, what protects you from covid and bacterial infection a fundamental property is the ability to bind and trap the pathogen exactamente yeah. exactly what What does. It binds and it traps. Yeah, no y en Estados Unidos se está hablando de esto ya
0: digamos ¿por qué? Bueno, porque porque esto es esto sigo insistiendo no es algo muy grande estamos ante tal vez el inicio de algo sí acabamos de publicar en el año en este año en el, en el mes de
2: abril en el en los en Nature eh, mm -hmm. Scientific Reports el artículo que habla precisamente de la habilidad de las partículas de nanocelulosa cristalina de tawa para atrapar, para prevenir la infección de SARS-CoV-2 y HIV-1. Eh, es, es un gran paso, <risa> una ¿no gran cierto? tarjeta para la de presentación. Ecuador, pero también para este material que busca ser en el futuro, de aquí, digamos a 10 años, uh -huh. la solución para las futuras pandemias. exacto, ¿No es exacto. cierto? Exacto. Eh, ¿Qué es lo que hemos hecho en estos dos años? Bueno, como decía Mark, hay que ser súper creativo para poder encontrar cuál es la avenida que nos lleve a un producto y tal vez también convencer eh, a, la, a los inversionistas. Hemos obtenido un grant del estado de Colorado que fue hecho a través de la empresa que, es, que hace las veces de incubadora de, de Panomatrix, que es la sí. empresa de TopoGene, la, la empresa que tiene Mark, eh, para el desarrollo de la nanocelulosa y... Además, tenemos un inversionista privado que uh -huh. puso otra parte del dinero y que cree en nuestro proyecto eh, tiene muchísima fe. Entonces, es lo que nosotros estamos haciendo en este rato. Instalamos un laboratorio para investigación y desarrollo porque esto no termina en la nanosalurosa. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Nosotros tenemos que seguir probando cosas nuevas. Y esa es la esencia del investigador, ¿no es cierto? Siempre... Siempre estar aquí probando, ¿no? Encontrar, encontrar cosas nuevas, imaginar cosas nuevas, nuevas aplicaciones. Entonces, ese laboratorio de investigación y desarrollo va acumulando datos, va acumulando resultados que en el futuro, de aquí a unos años, saldrán para nuevos productos. Entonces, en ese estado nos encontramos. Ahora estamos ya escalando la producción porque nosotros cuando empezamos, como toda compañía chiquitita hacíamos en, eh, en unas botellas de un litro. Ya. Ahora ya estamos trabajando en botellas de 20 litros, que son mucho más grandes, que eso nos da una capacidad, bueno, si nosotros producimos eso diariamente, en una semana son 100 litros, en un mes son 400 claro. litros, y eso significan algunos miles, más o menos unos siete mil botellitas de cos, del cosmético que queremos vender. Entonces, Ajá. ya te puedes imaginar que eso ya podría estar en Amazon, por ejemplo. Exacto. ¿Cierto? Es, es, pero ya se está comercializando. Estamos por lanzar. En el próximo año, en el primer trimestre del próximo año, vamos a lanzar nuestra marca junto con esta compañía que es asociada, que también... ¿Cuál, es está, la,
0: ¿cuál va a ser la marca? ¿El, el mismo? Bueno, la marca o sea, si es puede Monastery
2: Made. Es la marca no. de la compañía que, que está asociada con nosotros y que van a hacer el lanzamiento. Ellos son los expertos en la comercialización. Fíjate que eso es importante porque... Nosotros tenemos a los expertos en cosméticos en San Francisco, uh -huh. a los que les atienden, a, los, a las estrellas de cine y que conocen muy bien el mercado. Nosotros no sabemos de cosméticos. Nosotros formulamos el cosmético, pero ellos le ponen en el frasco y le ponen en el mercado. Uh -huh. Hacen el lanzamiento. Ganamos todos. Ese es, es el ecosistema de emprendimiento e innovación. Exacto. Y es colaboración. Colaboración eh, con un espíritu sin egoísmo es todos ganamos o todos perdemos.
0: Es increíble, claro, esto esto del ganar-ganar, lo ganar, ¿no? que dicen sí. ahora, el win-win. Para terminar, por favor, eh, Mark y, y Javier, eh, antes de arrancar hablábamos también del, de, de la triple hélice, ¿no? el Estado, la empresa privada y la academia. Uh -huh. ¿Qué tan fácil es que esto funcione? Digamos, ustedes son un ejemplo de que funciona, pero ya no sé si ustedes son la excepción de la regla o la regla en general. ¿Funciona mucho? De, no sé si cualquiera de los dos nos puede...
1: That's a very, very important point. And it's very popular in the United States now. It works. It works. Because, so, for example, um, I was on a committee to create the very first incubator, so-called high-tech incubator. Mm -hmm. Do you know that term? Yeah. Okay. So a high-tech incubator at Ohio State University, this was back in 1998 or something, some years ago. And we created uh, a huge enterprise, and it was very, very successful. And they named it after Thomas Edison, the mm -hmm. Edison Institute, because Edison you know, invented yeah. the light bulb, and he's from Ohio. So they created this, this high-tech corridor, and it starts small. We had a uh, mattress factory that 100,000 square feet, and the mattress factory, I think it was Sealy, They donated this factory to the university. And the university said, aha, we'll make an incubator. Mm -hmm. And that's how it starts. You have to have public-private partnerships.
0: Mm -hmm.
1: Absolutely critical. You have to you have, have buy-in from the government. And you have to have buy-in from the academic side. And faculty have to be encouraged. No penalizados, mm -hmm. pero tienen que ser encorajados a ser entrepreneurial Este es el futuro. Javier, la misma pregunta. ¿Funciona o no funciona la
0: triple hélice? Bueno, uh,
2: siempre hemos hablado de eso. Desde hace ya más de una década se viene hablando de la triple hélice. Por ahí también se hablaba de la cuádruple hélice. No recuerdo bien cuál era, la cuarta, la cuarta, la cuarta pata del, <laughs> del, del, del taburete. Pero en realidad, eh, como dice Márquez, Totalmente importante y es funcional en la medida también en la que eh, el ecosistema de emprendimiento e innovación sea robusto. Y en estos tiempos, esa triple hélice no necesita ser del mismo país. Nosotros somos una academia, aquí está una hélice. Pero el estado de Colorado en los Estados Unidos nos está financiando... Con la empresa privada en Estados Unidos. Entonces, a nosotros nos falta el Estado y nos falta la empresa privada. ¿Dónde la conseguimos? En Estados Unidos. Y hacemos una triple hélice global.
0: Global, exacto. Exactamente. Puede Ese, ser, puede ese es nuestro sí. modelo, es modelo. es el modelo
2: que desarrollamos en la PUSE. Y exacto. que ha sido, con suerte, lo hemos encontrado y tenemos, un, ya ves, una gran empatía y una sintonía en ideas porque... Mark también lleva en la sangre la educación superior y y uh -huh. sabe el, el poder y la, el valor de la educación y de la ciencia.
0: Perfecto. Mark, thank you. Thank you for being here. My pleasure. Igual, Javier, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido muy muy interesante, muy educativo lo que hemos conversado y esperamos que nos cuenten en un par de años hasta dónde están llegando con Panamá. Bueno. Con Panamá
2: ya les llegarán muestras de nuestro cosmético Exacto, para esperamos
0: rejuvenecer perfecto, muchas gracias, un gusto tenerlos aquí bueno, muchas gracias esta es mi primera
1: visita a Ecuador Oh, y he viajado todo el mundo, he vivido todo beautiful country espero que te disfruten es un país hermoso y las personas son tan buenas muchas gracias ¿existe una receta para el éxito? podríamos preguntárselo a ChatGPT pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en interview de Forbes Ecuador.